0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Konstanze alvadez herzlich willkommen. Eine Woche vor der Präsidentschaftswahl in der Türkei hören wir uns in Nürnberg um. Wie ist die Stimmung in der deutsch-türkischen Community? Außerdem probieren wir eine App aus, sie heißt Integrate und hilft Zugewanderten beim Ankommen in der neuen Heimat. Wir stellen das Buch Schwarz und Frau vor, darin prangert Zizi Dang die doppelte Diskriminierung von Frauen in Afrika an und wir empfehlen den Film Adios Buenos Aires in unseren Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. Nächsten Sonntag sind Wahlen in der Türkei. Nach 20 Jahren könnte es sein, dass es zum Regierungswechsel kommt. Denn Präsident Erdogan und der Oppositionsführer Kemal Kilic liegen Kopf an Kopf im Rennen um den Wahlsieg. Mehr denn je zählen deswegen auch die Stimmen aus der deutsch-türkischen Community. Rund 1,5 Millionen Deutsch-Türken dürfen mitentscheiden, wer in Zukunft die Türkei regieren soll. Allein in Bayern sind 170.000 wahlberechtigt. Wie in vergangenen Jahren hat Erdogan auch dieses Mal die hiesigen Wähler heftig umworben. Denn auch wenn sie insgesamt nur drei Prozent der Wählerschaft ausmachen, könnten die Stimmen aus Deutschland das Zünglein an der Waage sein. Aus Nürnberg berichtet Eleonore Birkenstock.
2: Nürnberg-Gostenhof. Hier hat das türkische Generalkonsulat in einem ausgedienten Bürogebäude ein Wahllokal errichtet. Nicht weit entfernt wurden Wahlplakate aufgehängt mit Werbung für den türkischen Staatspräsidenten Erdogan und seine Partei AKP, was bundesweit für Empörung sorgte. Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde Metropolregion Nürnberg, Bülent Bayraktar, weiß, was die Gemeinde beschäftigt. Ein Teil findet laut Bayraktar, dass, wenn die Wahlen in Deutschland stattfinden, es auch Wahlwerbung geben darf.
3: Aber es gibt natürlich auch eine große Mehrheit, die sagen, Wahlkampf für eine im Ausland stattfindende Wahl hat auf Deutschlandstraßen nichts verloren. Also ich bin grundsätzlich dafür, gleiches Recht für alle. Im Prinzip, falls man der AKP oder anderen Parteien genehmigt, wie zum Beispiel der linken, grünen Partei, dann sollte man es auch der AKP genehmigen oder man verbietet es halt für alle Parteien.
2: In Zukunft soll diese Wahlwerbung in Nürnberg aber nicht mehr möglich sein, heißt es von Seiten der Stadt. Das Wahllokal für die türkischen Wahlberechtigten in Nürnberg Gossenhof liegt zentral und ist gut mit Bus, Bahn und Auto erreichbar, denn die Wahlberechtigten reisen aus ganz Nordbayern an. Generalkonsul Serda Dennis
4: in der Metropolregion Nürnberg bzw. im Zuständigkeitsgebiet des Generalkonsulats ganz Nordbayern haben wir 69.113 wahlberechtigte türkischstämmige Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir erwarten eine hohe
3: Beteiligung an den Wahlen.
2: Rentnerinnen und Rentner kommen ins Wahllokal, Berufstätige und junge Eltern mit ihren Kindern. Mustafa Eide hat eine Stunde Fahrt hinter sich. Mit seinen Eltern ist er aus Kulmbach gekommen. Seine Wahl fiel auf Erdogan und die AKP. Unter anderem, weil dieser das Gesundheitssystem in der Türkei modernisiert habe, sagt er.
3: Wenn man vergleichen tut, wie es vor 21 Jahren war und wie es heute aussieht, ob es Arbeit ist, ob es Sauberkeit ist. Dafür wählt man ja, man muss ja wählen.
2: In Deutschland leben, aber für die Türkei abstimmen, die Bindung in die Heimat der Eltern, die kulturelle Identifikation ist auch über Generationen hinweg sehr stark. Ein Mann, Anfang 40, will nicht verraten, für wen er gestimmt hat. Aber, auch wenn er in Fürth zu Hause ist, sagt er.
5: Ich bin Türke. Ich bin als Türke geboren und werde als Türke sterben.
2: Bei der letzten Wahl war die Zustimmung für Erdogan bei den in Deutschland lebenden türkischen Wählern größer als in der Türkei. Auch bei denen, die hier schon lange leben oder hier geboren sind. In Deutschland integriert zu sein, bedeutet für viele Türkischstämmige noch lange nicht, auch akzeptiert zu sein. Die Regierungspartei AKP hat sich das zunutze gemacht, so Hacı Halil Usluchan, Professor für Integrationsforschung an der Uni Duisburg.
3: Türkeistämmige, gerade muslimische Türkeistämmige, sind am stärksten der Ausgrenzung ausgesetzt. In Deutschland die Erfahrung zu machen, gerade bei jungen Menschen, du gehörst nicht dazu, auch wenn du hier geboren bist. Und auf der anderen Seite eine starke Rhetorik aus der Türkei: wir kümmern uns um euch. Die Staaten, in denen ihr lebt, kümmern sich nicht genug um euch. Wir aber kümmern uns, also wir als türkischer Staat, wir als sozusagen Regierung, kümmern uns um euch, sodass das durchaus auf einen fruchtbaren Boden fällt.
2: Bei der letzten Wahl 2018 sind etwas mehr als die Hälfte der türkischen Wahlberechtigten in Deutschland zur Wahl gegangen. Es könnten dieses Mal mehr werden, sagt Bülent Bayraktar, Vorsitzender der türkischen Gemeinde Metropolregion Nürnberg. Ein breites Oppositionsbündnis hat sich auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt, der gegen Erdogan antritt. Diese Parteien machen nun mobil.
3: Es gibt eine breite Zustimmung für den Präsidenten Erdogan, aber auch die Hälfte der Bevölkerung ist gegen Erdogan. Und das schwört man auch hier. Das war die Problematik bei den letzten Wahlen hier im Ausland, dass die Opposition ihre Wähler nicht aktivieren konnte, zu den Wahlen zu gehen. Diesmal spürt man, vor allem in den Oppositionsparteien bzw. den Vereinen, die die Oppositionsparteien hier vertreten, eine sehr hohe Aktivität. Die aktivieren ihre Wähler, wählen zu gehen, weil sie richtig spüren, dass sie diesmal was bewegen können.
2: Seit der vergangenen Wahl hat sich die Situation in der Türkei verändert. Die hohe Inflation, die sinkende Wirtschafts- und Kaufkraft und das Missmanagement der Regierung nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei dürften für manche bei der Wahlentscheidung eine Rolle spielen. Eine junge Frau mit langem Haar und Nasenpiercing hat aus verschiedenen Gründen für die Opposition gestimmt. Eigentlich ist meine Meinung, dass wenn wir hier in Deutschland leben, sollten wir nicht wählen für die Türkei. Würde ich zwar auch nicht machen, aber habe ich jetzt diesmal gemacht, weil ich jetzt auch mal endlich möchte, dass sich da auch was ändert. Ich möchte mal, dass da ein Wechsel da reinkommt, dass die Jugendlichen auch dort mal eine Chance haben. Der türkische Oppositionsführer Kilic Daroglu hat Umfragen zufolge die Chance, Erdogan nach 20 Jahren an der Macht zu schlagen. Im Nürnberger Wahllokal gibt es Stimmen, die genau das wollen.
3: Dass es in der Türkei ein bisschen besser wird. Ich bin auch Kurde selber. Daher habe ich jetzt mal die JRP gewählt. Ich denke... Im türkische Präsident muss wechseln. Die Leute brauchen Demokratie, brauchen nicht Diktatur.
2: Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei könnte es ein knappes Rennen geben, heißt es. Die in Deutschland lebenden Türken könnten dabei das Zünglein an der Waage sein. Bis zum 9. Mai können sie noch abstimmen, auch in Nürnberg. Die deutsch-türkische Community
1: entscheidet mit. Ein Beitrag von Eleonore Birkenstock. Der Krieg in der Ukraine, die Situation im Sudan oder in Afghanistan. Diese Krisen sind mit der Grund dafür, dass sich wieder mehr Menschen auf den Weg nach Europa machen. Die deutschen Kommunen bekommen das seit Monaten zu spüren. Derzeit sind es vor allem Geflüchtete aus der Ukraine, die versorgt und untergebracht werden müssen. Eine der größten Schwierigkeiten ist dabei die Kommunikation. Oft haben Beamte oder Ehrenamtliche zu wenig Zeit, die vielen Fragen der Neuangekommenen zu beantworten. Oder es fehlen schlicht die Übersetzer. Die digitale Plattform Integrate trägt dazu bei, diese Lücke zumindest ein Stück weit zu schließen. Mit Erfolg. Um die 90 Städte und Landkreise nutzen mittlerweile diese Plattform.
4: Also wenn Sie die App öffnen, dann kriegen Sie ein paar erklärende Screens, wo erst mit ein paar Funktionen auch erklärt werden. Und der erste Schritt ist, dass man auswählt, wo bin ich. Und dann kommen Sie auf eine Inhaltsübersicht, wo in großen gelben Kacheln die wichtigsten Integrationsthemen markiert sind.
5: Clara Bracklo klickt auf die gelben Kacheln der Integrate-App. Sie ist Geschäftsführerin der Tür-an-Tür-Digitalfabrik Augsburg, die die Integrations-App entwickelt hat. Wo kann ich wohnen? Wie finde ich Arbeit und die richtige Schule für mein Kind? Wo kann ich meine Studienabschlüsse anerkennen lassen? Wie einen Deutschkurs finden? Antworten auf all diese Fragen findet man in der App, die Zugewanderten helfen will, in der neuen Umgebung Fuß zu fassen.
4: Man redet immer vom Informationszeitalter und wir wünschen uns da auf gesellschaftlicher Ebene, auf politischer Ebene ein Bewusstsein dafür, dass Leute da ausgeschlossen werden und dass wir es bisher noch nicht geschafft haben, Informationsangebote digital für alle Menschen gleichberechtigt zur Verfügung zu stellen und da gerne mal bestimmte Zielgruppen
5: vergessen werden. An diese Zielgruppen, vorrangig an Geflüchtete, richtet sich die Integrate-App, die nach dem Fluchtsommer 2015 entwickelt wurde. Geflüchtete besitzen zwar zumeist Smartphones, haben jedoch außerhalb öffentlicher Hotspots oft keinen Zugriff auf das Internet. Wenn Sie die App herunterladen, können Sie all die wichtigen Informationen und Angebote in Ihrer Stadt oder Kommune auch offline in Ihrer Muttersprache oder anderen Sprachen abrufen, sagt Clara Bracklo, während Sie rechts oben auf eine kleine Weltkugel klickt. Und über die können Sprachen ausgewählt werden.
4: Also zum Beispiel, wir wählen jetzt aus Deutsch lernen und dann Möchte ich aber diese Information vielleicht jemandem zeigen in einem Gespräch und die Person spricht nicht Deutsch, ich spreche vielleicht nicht so gut Arabisch, dann kann ich oben auf der Weltkugel sagen, okay, ich habe jetzt schon die Seite rausgesucht in der Sprache, die ich verstehe und wähle dann selbst Arabisch aus und kann das dann
5: zeigen. Dieses Wechseln zwischen den Sprachen ermöglicht nicht nur die eigene Nutzung der App, sondern erleichtert auch die Kommunikation zwischen Beratern oder ehrenamtlichen Helfern und Geflüchteten in Institutionen und Behörden. Denn Übersetzer sind rar und die Ressourcen der Ämter begrenzt. Die Integrate-App, die sehr einfach zu handhaben ist, kann hier eine Brückenfunktion haben. Die digitale Lösung könne allerdings immer nur ein unterstützendes Medium in der Integrationsarbeit sein, meint Clara Bracklow. Eine
4: informations -App wie Integrate kann nicht ersetzen, dass es eine Beratungsstelle gibt und dass da ein persönliches Gespräch stattfindet, weil jede Person so individuelle Hintergründe und Anliegen und Umstände hat, dass diese Beratung unbedingt notwendig ist. Aber was wir machen können mit Integrate ist diese Erstinformation.
5: Fast 100 Städte und Kommunen deutschlandweit nutzen bereits die App, die sie selbst auf ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen können etwa bei den jeweiligen Angeboten, die es vor Ort gibt, oder auch bei der Sprachauswahl. Die Sprachauswahl hängt von der
4: jeweiligen Stadt im jeweiligen Landkreis ab, weil die Zielgruppen unterschiedlich sind. Also es gibt einfach eine Städte, in denen viele Menschen vielleicht aus Rumänien leben und dann macht es natürlich Sinn, auch Rumänisch anzubieten. Andere konzentrieren sich sehr stark auf Geflüchtete und haben dann Arabisch, Farsi, vielleicht noch Somali.
5: Auch bei der Vermittlung privater Unterkünfte an Geflüchtete habe die Integrate-App bereits wertvolle Dienste geleistet, sagt Clara Bracklow. So seien etwa seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs Inhalte speziell für geflüchtete Ukrainer in vielen Gemeinden und Städten immer wichtiger geworden. Welche Inhalte auf Integrate abrufbar sind, können Städte und Kommunen selbst entscheiden. Sie können diese auch selbst in die App einstellen und bei Bedarf auch wieder verändern. Auch aus dem Ausland seien bereits Anfragen für die Nutzung der App gekommen, erzählt Clara Bracklo nicht ohne Stolz. So könnten sich Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, schon vorab informieren. Fachkräftezuzug wird auch
4: unterstützt, indem man eben bewusst sagt, okay, wir möchten Personen ansprechen, die sich vielleicht überlegen, ihre berufliche Karriere sozusagen nach Deutschland zu verlegen, weil wir
5: darauf ja extrem angewiesen sind. So hätten auch kleinere Städte und Kommunen die Chance, an die begehrten Fachkräfte zu kommen, sagt Clara Bradlow. Sie findet, dass die Politik noch mehr Ressourcen für digitale Integrationshilfen bereitstellen sollte.
4: Um diese Informationsangebote zu pflegen, weil es kostet einfach nicht viel, aber es kostet ein bisschen hauptamtliche Zeit, diese Informationen aufzubereiten, gut zu pflegen und dieses Netzwerk vor Ort zu begleiten. Und da wünschen wir uns, dass in den Städten, in den Landkreisen hauptamtliche Zeit dafür freigemacht wird und da Stellen geschaffen werden.
1: Die digitale Plattform Integrate, Roswitha Buchner, hat sie vorgestellt. Seit sie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels vor zwei Jahren gewonnen hat, ist sie in Deutschland keine Unbekannte mehr. Zizi Dangba Denba, Schriftstellerin, Filmemacherin und ja, auch Aktivistin, obwohl sie sich nicht gerne als solche bezeichnet. Eher als engagierte und verantwortungsbewusste Bürgerin. Als solche geht die 61-jährige Schriftstellerin immer wieder auf die Straße, kämpft für die Rechte von Frauen in Afrika. Ihr neues Buch »Schwarz und Frau« befasst sich mit der doppelten Unterdrückung, die schwarze Frauen erleiden, durch patriarchale Strukturen und die anhaltende Dominanz der Weißen. Viktoria
0: Hausmann hat das Buch gelesen. Als Jugendliche war meine Existenz von einem doppelten Negativ geprägt. Nicht männlich, nicht weiß. Nicht männlich ging einher mit anderen nichts, nicht freundlich, nicht gutmütig, nicht lächelnd. Das bedeutete, dass ich ständig Negatives zurückdrängte, statt meine Energie positiv einzusetzen.
6: In ihrem neuen Buch »Schwarz und Frau« holt Zizi Dangaremba zum Rundumschlag aus und verarbeitet dabei die schlimmsten Erfahrungen, die sie selbst, ihre Mutter und andere afrikanische Frauen bis heute gemacht haben und immer noch machen. Das Buch besteht aus drei Essays, die perfekt ineinandergreifen. Sie beschäftigen sich mit der weißen Vorherrschaft, die die Welt bis heute prägt, das Imperium, wie die Autorin es nennt, dem schwierigen Stand der Frauen in Afrika und der Möglichkeit, die Welt zu dekolonialisieren. Die Kolonialgeschichte Afrikas und Zimbabwes und die davon geprägte Geschichte ihrer Familie zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch.
0: Die erste Wunde von uns allen, die als schwarz klassifiziert werden, ist das Imperium. Das ist eine Wahrheit, der viele von uns, ob wir nun dieser Kategorie angehören oder nicht, lieber nicht ins Auge sehen. Heute ist das wundenschlagende Imperium das der westlichen Staaten. Das Imperium, das in seiner Hochzeit im 19. Jahrhundert 80 Prozent der Erde umfasste. Dazu gehören das britische Empire – das mein Land Zimbabwe in den 1890er Jahren kolonisierte. Ich wurde ins Empire hineingeboren. Meine Eltern waren ein Produkt des Empire wie ihre Eltern vor ihnen und ihre Großeltern, meine Urgroßeltern.
6: Dabei beleuchtet Dangaremba vor allem ihre frühe Kindheit, als ihre Eltern mit ihr und ihrem Bruder von damals noch Rhodesien nach England gingen und sie einfach, ohne es ihnen vorher zu sagen, bei einer weißen Pflegefamilie ließen. Die Eltern, schreibt Dangaremba, mussten sie dort lassen. Sie hatten Stipendien mit strengen Bedingungen erhalten. Die damals Zweijährige verstand die Welt nicht mehr. Ihre Pflegefamilie nannte sie Tutsi statt Zizi, weil sie ihren Namen nicht aussprechen konnte. Sie verlernte beinahe ihre Muttersprache Shona, fühlte sich fremd und verlassen. Gewann aber auch etwas zurück, als sie in englischer Sprache schreiben lernte, sagt die Autorin. 1988 veröffentlichte Dangaremba ihren ersten Roman Nervous Conditions, Aufbrechen, in dem es um die junge Tambuzai geht, die unter ärmlichen Bedingungen auf einer Farm in Rhodesien aufwächst und erst als der Bruder stirbt, die Möglichkeit bekommt, eine Schule zu besuchen. Sie selbst erklärt das so. Mädchen in meinem Teil der Welt
1: werden nicht so erzogen, dass sie eigene Sehnsüchte und Wünsche wichtig finden. Sie werden zu guten Mädchen erzogen, die im Haushalt helfen. Deshalb war es mir wichtig,
6: ein Statement zu setzen, dass auch Mädchen Dinge im Leben wollen. Für den Roman erhält sie den Commonwealth Writers' Prize. Entschließt sich aber gleichzeitig Filmemacherin zu werden und studiert schließlich Regie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Es folgen die Filme Neria, der bis heute einspielstärkste simbabwische Film, und Everybody's Child und die Romane The Book of Not, Verleugnungen und The Mournable Body, Überleben, die zusammen mit Nervous Conditions eine Trilogie bilden. 2018 nimmt der BBC ihr Erstlingswerk Aufbrechen, in die Liste der 100 besten afrikanischen Bücher auf. 2022 folgt der Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Trotz der großen Erfolge, die vor allem international gewürdigt werden, bekommt Dangaremba immer noch Probleme in ihrer Heimat Zimbabwe, wo sie hauptsächlich lebt, wegen ihrer regierungskritischen Haltung. 2020 wurde sie sogar kurzfristig verhaftet und gegen Kaution wieder freigelassen, weil sie eine Demonstration gegen Korruption in der Regierung unterstützt hatte. Trotzdem bleibt Dangaremba ihrer politischen Haltung in ihrem Werk treu.
1: Die einzige Möglichkeit, als Autorin aus Zimbabwe keine politische Dimension in meinem Werk zu haben, wäre, die Augen zu schließen, meinen Mund zu schließen, mein Herz und meine Ohren zu verschließen. Und das kann ich nicht. Das sagt Zizi Dangba Ihr Essayband Schwarz und Frau ist beim Quadriga Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Ulrich Möller-Arnsberg empfiehlt unter anderem Adios Buenos Aires, ein Film über die Wirtschaftskrise in Argentinien, den Tango
7: und die Liebe. <lacht> Ist doch alles sinnlos. Wenn Julio nicht in der Kneipe sitzt oder in seinem kleinen Schuladen steht, um mehr schlecht als recht seinen Lebensunterhalt zu verdienen, spielt er leidenschaftlich Bandonion für ein Zubrot. Allerdings kaum für Geld. Meistens springen für Julio und seine Bandkollegen nur drei Empanadas raus. So geht es nicht weiter. Julio kümmert sich um gültige Pässe für sich und seine Tochter Paula, um bei der Tante in Berlin ein neues Leben anzufangen. Adios, Buenos Aires. Adios, Buenos Aires? Tochter Paula ist die Erste, die Julio überreden muss. Da können wir von meiner Musik leben und ich werde nicht mit drei Empanadas abgespeist. Außerdem klaut er niemand, es gibt immer Strom. Und man darf sogar seinen Hund mit ins Restaurant nehmen.
1: Wir haben keinen Hund.
7: Ja eben, hey, wir kaufen einen süßen Kleinen und dann gehen wir alle zusammen essen.
0: Okay, aber ich bleib
7: hier. Für Julio bleibt es bei seinem Vorsatz. Zur Vorbereitung seiner Auswanderung will er seinen Wagen verkaufen. Ehe er es tun kann, kollidiert er mit Taxifahrerin Mariela. Und dann kommt auch noch die anhaltende Staatskrise dazwischen. Julio kann plötzlich bei der Bank nur noch wenige Pesos täglich abheben. Mangels Geld plant Julio die Ausreise als Hilfsarbeiter auf einem Frachter. Adios Buenos Aires ist ein liebevoll erzählter Film, den Regisseur Hermann Kral und sein Team aus der Hauptstadt des Tango bringen. Mit feinem argentinischen Humor, bei dem sogar die Tango-Texte auf die aktuelle Zeit umgemünzt sind. Kurzweilig, rührend und reich an fantastischen Pointen. Der Film ist ab kommenden Donnerstag in den bayerischen Kinos zu sehen. Einst wurde sie von Mikis Theodorakis entdeckt, dessen Lieder sie auch immer wieder interpretiert, wie dieses aus dem Zyklus über das Konzentrationslager Mauthausen. Wenn Maria Faranturi heute Abend in München gastiert, singt die 74-jährige Kompositionen aus allen Schaffensphasen von Theodorakis. Die griechische Grand Dame wird begleitet von dem Tenor Thanassis Boutsas und der jungen Sängerin Alkione. Das Konzert in der Isar Philharmonie Gastei KP8 beginnt um 19 Uhr. Faranturi ist nicht der einzige griechische Star, der dieser Tage nach Bayern kommt. Auch Janis Haroulis konzertiert in München. Der 42-jährige Lautenvirtuose zählt zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Heimat. Mit neun Jahren brachte sich Harulis das Spiel auf der kritischen Laute selbst bei. Zunächst beschäftigte ihn die traditionelle Musik, später beeinflussten ihn Jazz und Rock. Heute zeichnet sich Harulis durch eine raue Stimme und einen eigenen Soundmix aus. Das Instrumentarium seiner Band reicht von der kritischen Laute über die E-Gitarre bis zu Cello und Dudelsack. Am 12. Mai gastiert Harulis im Münchner Zirkus Krone. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.
3: Das
1: waren die Kulturtipps der Woche von Ulrich Möller-Arnsberg und das war das interkulturelle Magazin für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Constanze Alvarez.